0: Heute werde ich dir die Frage beantworten, ob du deinen Stoffwechsel beschleunigen kannst oder ob es doch nur ein großer Mythos ist. Wir schauen uns an, wie viele zusätzliche Kalorien du verbrennen kannst, wenn du mehr Wasser am Tag trinkst? Was passiert, wenn du mehr Muskulatur aufbaust? Und regt grüner Tee wirklich deinen Stoffwechsel an? Der Verzehr von scharfem Essen bringt dich zum Schwitzen. Regt das aber den Stoffwechsel an? Apropos Schwitzen, erhöht die Sauna den Stoffwechsel oder ist Kälte besser? Ich werde all diese Fragen in diesem Video beantworten. Aber zuerst, um uns alle auf den gleichen Stand zu bringen, lass uns schnell klären, was der Stoffwechsel im fitness eigentlich bedeutet. Also in dem Kontext, wo das Ziel ist, entweder Fett zu verlieren oder Muskulatur aufzubauen. Was wir wirklich mit dem Stoffwechsel meinen, ist die Stoffwechselrate oder der gesamte Energieverbrauch. Wir wollen wissen, wie viele Kalorien dein Körper pro Tag verbrennt. Wenn wir also sagen, dass jemand einen schnellen Stoffwechsel hat, meinen wir damit, dass er oder sie viele Kalorien verbrennt, was dafür sorgt, dass die Person mehr essen kann, ohne zuzunehmen. Und wenn man sagt, dass jemand einen langsamen Stoffwechsel hat, ist damit gemeint, dass der Körper nicht so viele Kalorien verbrennt. Und dann müssen diese Menschen oft weniger essen, um Gewicht zu verlieren. Aber wie unterschiedlich können eigentlich die Stoffwechselraten sein? Wenn wir zwei Menschen gleichen Geschlechts, gleicher Größe und gleichen Körpergewichts nehmen, könnte ihr Stoffwechsel dann wirklich so unterschiedlich sein? Spoiler: Ja, das kann tatsächlich der Fall sein. Die Stoffwechselraten sind extrem individuell, viel individueller, als vielen Menschen bewusst ist. Werfen wir einen Blick auf einige der Ergebnisse einer umfangreichen Studie aus dem Jahr 2022 über den täglichen Energieverbrauch von über 6000 Probanden mit unterschiedlichem Hintergrund, die in Science, einer der angesehensten Zeitschriften der Welt, veröffentlicht wurde. Jeder dieser blauen und gelben Punkte steht für eine andere Person. Die blauen Punkte sind männlich, die gelben Punkte sind weiblich. Wenn wir hier ein Gewicht von etwa 80 Kilogramm wählen, können wir sehen, dass die Person mit dem langsamsten Stoffwechsel nur etwa 1400 Kalorien pro Tag verbrannte, während die Person mit dem schnellsten Stoffwechsel bei genau demselben Körpergewicht satte 5700 Kalorien pro Tag verbrannte. Das bedeutet, dass die Person mit dem langsamsten Stoffwechsel weniger als 1400 Kalorien zu sich nehmen darf, damit eine Abnahme gelingt. Wobei die Person mit dem schnellsten Stoffwechsel sogar bis zu 5000 Kalorien essen dürfte, um Gewicht zu verlieren. Die brennende Frage ist also, ob es für Personen mit einem in Anführungszeichen langsamen Stoffwechsel eine Möglichkeit gibt, ihren Stoffwechsel zu beschleunigen. Die Frage ist deshalb sehr wichtig, denn wenn wir während einer Diät mehr Kalorien zu uns nehmen können, weil unser Stoffwechsel mehr Kalorien verbrennt, dann haben wir nicht nur die Befriedigung, dass wir satt sind, sondern fühlen uns auch weniger erschöpft, können besser trainieren, mehr Muskeln aufbauen und haben mehr Energie für unseren Alltag. Es lohnt sich also, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Und ich werde jede Strategie in eine von drei Gruppen einteilen. In es funktioniert, es könnte funktionieren und es funktioniert wahrscheinlich nicht. Beginnen wir mit Wasser trinken. Steigert mehr Wasser trinken den Stoffwechsel? Jedes Glas kaltes Wasser, das du trinkst, verbrennt etwa 8 Kalorien. Jedes Mal, wenn du also ein Glas kaltes Wasser trinkst, bekommst du einen zusätzlichen Schub von 8 Kalorien. Kaltes Wasser gibt einen größeren Schub als Wasser mit Raumtemperatur, weil dein Körper Kalorien verbrennen muss, um das kalte Wasser auf Körpertemperatur zu erwärmen. Ich zeige dir jetzt die vollständige Berechnung hier nochmal an der Seite für alle Neugierigen unter euch. Auch wenn man also durch Wasser trinken Kalorien verbrennt, werde ich Wasser trotzdem nur in die Kategorie könnte funktionieren einordnen. Denn obwohl das Trinken von Wasser auf dem Papier nach einer guten Strategie aussieht, bin ich nicht davon überzeugt, dass es langfristig zu einem wesentlich besseren Fettabbau führen würde. Es ist möglich, dass die zusätzlichen Kalorien, die du durch das Trinken von mehr Wasser verbrennst, auf eine andere Art und Weise wieder kompensiert werden. Zum Beispiel, wenn du deutlich mehr Wasser trinkst und du dich dann aber unbewusst etwas weniger bewegst, sodass die zusätzlichen verbrannten Kalorien durch das Wasser trinken nur die leicht fehlende Bewegung ausgleichen. Ich bin auch kein Fan davon, Wasser mit Gewalt zu trinken, denn wenn du es mit einer extrem hohen Wasseraufnahme innerhalb eines kurzen Zeitraums übertreibst, kann das zu einer Wasservergiftung führen, die gefährlich sein kann. Im Allgemeinen reichen also 8-12 Gläser oder etwa 2-3 Liter pro Tag aus und die meisten Menschen können sich einfach an ihren inneren Durstsignalen orientieren, um ihre Wasseraufnahme zu steuern. Doch genug von normalem Wasser. Wie sieht es eigentlich mit grünem Tee aus? Wenn wir grün Tee in Kombination mit dem Wort Abnehmen in die Google-Suchleiste schreiben, ergibt das ca. 25 Millionen Suchanfragen bzw. Ergebnisse bei Google. Wenn so viele Menschen danach googeln, dann muss ja etwas dran sein, oder? Doch was sagt die Wissenschaft? Eine Überprüfung im Jahr 2021 hat sich vier Studien genauer angeschaut. In allen Studien ging es darum, ob und wenn ja, wie stark Grüntee unseren Stoffwechsel ankurbeln kann. Das Ergebnis war ernüchternd. Drei der vier Studien fanden heraus, dass es keinerlei Einfluss auf unseren Stoffwechsel hat. Nur eine Studie kam zu dem Entschluss, dass wir einen Anstieg des täglichen Energieverbrauchs von etwa 79 Kilokalorien durch Grüntee haben. Allerdings hatte die Studie nur 10 Probanden und die Wirkung hielt nur 24 Stunden an, weshalb ich keine eindeutige Schlussfolgerung daraus ziehen möchte. Außerdem gab es zwei Langzeitstudien, die belegt haben, dass es keine Auswirkungen auf den Fettabbau hat, wenn wir täglich grünen Tee konsumieren. Du kannst also einen kleinen Stoffwechselanstieg beim Trinken erhalten, aber um konstant deinen Stoffwechsel zu steigern, ist grüner Tee eher nicht geeignet. Aus diesem Grund packe ich grünen Tee in die funktioniert wahrscheinlich nicht Kategorie. Dann gibt es ja noch scharfes Essen, zum Beispiel eine Bowl mit Hühnchen, Reis und grünem Curry. In diesem Fall erhält das grüne Curry seine Schärfe durch Ingwer, Knoblauch, Zitronengras und Chilischoten. Die Chilis scheinen hier am vielversprechendsten zu sein, wenn es darum geht, den Stoffwechsel anzukurbeln. Das liegt vor allem an einem Wirkstoff, der Capsaicin heißt und in Chilischoten vorhanden ist. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die eine thermogene Wirkung belegen. Als Beispiel diese meta von neun Studien aus dem Jahr 2017 ergab beispielsweise, dass Capsaicin den Energieverbrauch im Durchschnitt um 69 Kalorien pro Tag erhöht, jedoch nur in den Studien, wo der BMI über 25 bei allen Probanden lag. Bei einer Mahlzeit mit etwa 0,5 Gramm Chili entspricht das ungefähr 2 Milligramm Capsaicin. Wenn wir jetzt die Daten aus der Meta-Analyse großzügig betrachten, dann kommen wir im besten Fall auf etwa 20 zusätzliche durch das scharfe Essen verbrannte Kalorien. Ein schwindend geringer Anteil, wenn wir das auf die 500 bis 700 Kalorien pro Mahlzeit anrechnen. Aber es macht cap zu einem guten Kandidaten für Nahrungsergänzungsmittel und immer mehr Hersteller verwenden diesen Wirkstoff in kleinen Mengen. Ich denke jedoch, dass der Hauptgrund dafür, dass scharfes Essen bei der Gewichtsabnahme hilfreich sein kann, weniger die 20 zusätzlich verbrannten Kalorien sind sondern eher das Sättigungsgefühl, das zusätzlich durch scharfes Essen gesteigert wird. Es ist vielleicht etwas subjektiv, aber ich persönlich esse langsamer und trinke mehr Wasser zwischendurch, was dazu führt, dass ich mich schneller satt fühle und so eben kleinere Portionen esse und somit weniger Kalorien zu mir nehme. Alles in allem würde ich scharfes Essen in die könnte funktionieren Kategorie stecken. Doch wenn wir schon vom scharfen Essen in Schwitzen kommen, wie sieht es dann mit einem Saunagang aus? Könnte übermäßige Schwitzen mehr Kalorien verbrennen? Wenn du in der Sauna schwitzt, bedeutet das dann, dass du extra Kalorien verbrennst? Wenn es nach einer japanischen Studie aus dem Jahr 1995 geht, erhöht ein Saunagang den Sauerstoffverbrauch und die Herzleistung um 20 bis 25 Schläge pro Minute, was bei einer Person mit ca. 80 kg Körpergewicht zusätzlich 19 Kalorien bei einem 10-minütigen Saunagang verbraucht. Im Vergleich zu einer Person, die regungslos und still da sitzt, verbrennen wir also ca. 5 Kalorien extra. Denn auch das Stillsitzen verbrennt 10 Kalorien, auch bei normalen Temperaturen. Wir sprechen hier also bei einem 10-minütigen Saunagang von etwa einem Kaugummi. Nicht wirklich beeindruckend. Und deshalb landet Sauna auch nur in der Kategorie funktioniert wahrscheinlich nicht. Wenn Wärme nicht sonderlich gut funktioniert, wie sieht es dann bei einem Eisbad aus? Kann die enorme Kälte den Stoffwechsel antreiben? Besonders kalt duschen wird immer wieder heiß diskutiert, wenn es darum geht sein Immunsystem zu steigern. Doch hilft eine eiskalte Dusche oder ein Eisbad auch beim Abnehmen? Nun, es sieht so aus, als würde der Sauerstoffverbrauch steigen, wenn man in einem Eisbad sitzt und dabei zittert, was auf einen Stoffwechselanstieg hindeutet. Die tatsächlichen Zahlen sind jedoch ziemlich enttäuschend, wenn man 10 Minuten lang bis zum Hals in einem Eisbad sitzt und dafür etwa 28 Kalorien verbraucht. Nochmal im Vergleich dazu, wenn du einfach nur regungslos da sitzen würdest, kommen wir auf 14 Kalorien. Du verbrauchst also nur 14 Kalorien mehr, wenn du dich 10 Minuten in einem Eisbad aussetzt, statt dieselbe Zeit auf einem Stuhl mit Raumtemperatur sitzt. 14 Kalorien für ein 10-minütiges Eisbad ist nicht überzeugend und deshalb landen Eisbäder und kaltes Duschen auch in der Kategorie funktioniert wahrscheinlich nicht. Was ist mit dem Muskelaufbau? hat doch vermutlich jeder schon gehört, dass Muskeln mehr Kalorien verbrennen als Fett. Und tatsächlich sind es dreimal so viele Kalorien. Im Ruhezustand verbrennt ein halbes Kilogramm Fett etwa zwei Kalorien pro Tag, während ein halbes Kilo Muskeln etwa sechs Kalorien pro Tag verbrennt. Ich habe ein paar Berechnungen angestellt, die auf meiner aktuellen Körperzusammensetzung basieren. Und es sieht so aus, als ob mein aktuelles Fett etwa 40 Kalorien und meine Muskeln etwa 350 Kalorien verbrennen, pro Tag, wenn ich nichts tue. Das ist ein Unterschied von etwa 310 Kalorien pro Tag, was definitiv nicht schlecht ist. Lass uns ein Beispiel machen. Angenommen, du fängst an regelmäßig Krasssport zu treiben und baust über die nächsten Monate 10 Kilogramm Muskeln auf. Wenn du vorher 2500 Kalorien verbrannt hast, sind es danach 2630 Kalorien. Und das nur dadurch, dass du 10 Kilogramm Muskeln aufgebaut hast. Die anderen positiven Auswirkungen von mehr Muskeln erwähne ich hier mal gar nicht. Also, nachdem du mehr Muskeln aufgebaut hast, verbrennst du automatisch mehr Kalorien, was in unserem Beispiel ca. 3 Kiwis pro Tag sind. Von allen bisher genannten Methoden ist das die mit dem größten Kalorienverbrauch. Wenn du also deinen Stoffwechsel ankurbeln möchtest, dann solltest du versuchen Muskeln aufzubauen. Denn das funktioniert. Und deswegen kommt es auch zurecht in diese Kategorie. Doch was passiert eigentlich mit einer Reverse-Diet? Platt gesagt heißt das ja, dass du deine Kalorienzufuhr nach einer Diät langsam erhöhst. Das soll eine positive Auswirkung auf deinen Stoffwechsel haben und den Stoffwechsel sogar reparieren. Die Idee ist, du nimmst stetig mehr Kalorien zu dir und steigerst damit deinen Stoffwechsel. Ich werde dazu vielleicht noch ein gesondertes Video machen, also falls dich das interessiert, schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich werde also heute nur kurz darauf eingehen und muss sagen, dass ich etwas skeptisch bin. Denn auch wenn es viele Fälle gibt, bei denen durch die erhöhte und veränderte Kalorienaufnahme der Stoffwechsel angekurbelt wurde, muss man hier viele Dinge beachten und sollte sich mit dem Thema sehr stark auseinandergesetzt haben. Da einige positive Ergebnisse nicht von der Hand zu weisen sind, würde ich es in die Kategorie könnte funktionieren einstufen. Auch wenn ich dir ohne weitere Expertise davon abraten würde, weil es aus meiner Sicht bessere Wege gibt. Okay, wie sieht es damit aus, wenn wir unserem Körper mehr Mahlzeiten geben, also die Anzahl der Mahlzeiten zum Beispiel auf 14 pro Tag erhöhen, natürlich bei gleichen Gesamtkalorien. In einer Studie aus dem Jahr 2012 verbrachten Probanden drei Tage in einer isolierten Beatmungskammer und aßen entweder drei Mahlzeiten pro Tag oder 14 Mahlzeiten mit der gleichen Gesamtkalorienmenge. Dabei konnte kein Unterschied im Energieverbrauch festgestellt werden. Dazu gab es noch eine zusätzliche Meta-Analyse aus dem Jahr 2015, in der 15 Studien zusammengefasst wurden und die ebenfalls keinen signifikanten Unterschied in der Fettmasse beim Verzehr von 1 bis 2 3 bis vier oder Mal Mahlzeiten und mehr pro Tag feststellte. Ich bin anhand der Daten nicht überzeugt davon, dass mehr Mahlzeiten zu einem beschleunigten Stoffwechsel führen. Insbesondere, weil es auch noch negative Auswirkungen auf unseren Blutzuckerwert hätte, wenn wir ständig etwas essen würden. Also ein klares, funktioniert wahrscheinlich nicht. Doch was ist mit Cardio? Das muss doch funktionieren, oder? Ich meine, die meisten Ausdauersportler sind schlank und haben kaum Fett an sich. Cardio verbrennt also offensichtlich Kalorien. Untersuchungen zeigen jedoch, dass Cardio auch etwas bewirkt, das als Energiekompensation bezeichnet wird. Das heißt, wenn man mehr Kalorien durch Cardio verbrennt, man unbewusst weniger Kalorien durch nicht-sportliche Aktivitäten verbrennt. Nicht-sportliche Aktivitäten bezeichnet man als NEED. Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das sind also all die Dinge, die unseren Stoffwechsel beeinflussen, die unbewusst geschehen. Das kann unruhiges Zappeln sein, Kopfbewegungen beim Musik hören und so weiter. Sagen wir, durch solch unbewusste Aktivitäten verbrennen wir pro Tag 500 Kalorien. Wichtig, das ist nur eine Beispielrechnung, damit es verständlicher ist. Heute entscheiden wir uns allerdings, gleich morgens 30 Minuten Joggen zu gehen. Wir verbrennen durch das Joggen ebenfalls 500 Kalorien. Doch was passiert nach dem Joggen? Dein Körper wird erschöpft sein und Regeneration benötigen. In dieser Phase wirst du dich weniger unbewusst bewegen, um weitere Anstrengungen zu vermeiden und somit verbrennst du über den Tag gesehen etwas weniger Kalorien durch NEED. Vielleicht sind es jetzt nur noch 350 Kalorien, weil du wegen des anstrengenden Joggens aufhörst, zum Beispiel zu zappeln. Es gibt hier leider viele verschiedene Rechnungen und kein klares Ergebnis bei der Energiekompensation. Aber im Durchschnitt steigert man pro 100 Kalorien, die man durch cardio verbrennt, den Energieverbrauch tatsächlich nur um etwa 72 Kalorien. Das ist auch der Grund, warum ich bei der Abnahme immer die Ernährung als größten Hebel erwähne und Cardio nur als sekundäres Hilfsmittel sehe, da man unterm Strich beim Cardio sogar weniger Kalorien verbraucht als es viele Apps und kalorien einem einreden wollen. Trotzdem, auch wenn Cardio nicht meine Lieblingswahl ist und ich immer zum Krafttraining tendieren würde, verbrennt Cardio Kalorien und somit gehört es in die Funktioniert-Kategorie. Das nächste auf der Liste sind Gewichtswesten. Dahinter steckt eine interessante Wissenschaft. Die allgemeine Idee ist, wenn ich 80 Kilogramm wiege und jetzt eine Gewichtsweste anziehe, um so auf 85 Kilogramm zu kommen, fängt mein Körper nach einer Weile an zu glauben, dass ich tatsächlich 85 Kilogramm wiege. Und das soll dafür sorgen, dass mein Körper dann auch Kalorien verbrennt, wie ein 85 Kilo schwerer Mensch. Die jüngste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein System von Sensoren in unserem Körper, das im Englischen Gravitostat genannt wird, Veränderung in der Belastung der Knochen erkennt. Wenn diese Sensoren auf die Idee kommen, dass wir schwerer sind als in Wirklichkeit, zum Beispiel durch das Tragen einer Gewichtsweste, dann erhöht das den Kalorienverbrauch. Ein bekanntes Beispiel ist der Profi-Bodybuilder Eric Lee Salazar, der auf beeindruckende 5% Körperfettanteil gekommen ist und sein Geheimnis ist es, dass er 90% seiner Zeit eine Gewichtsweste trägt. Um so, dem Körper zu signalisieren, dass er ein paar Kilo mehr wiegt. Er hat dazu einen sehr ausführlichen Selbsttest gemacht, in dem er noch sehr detailliert auf die Auswirkungen eingeht. Gewichtswesten funktionieren also. Doch bevor ich sie in die Kategorie funktioniert stecke, warte ich lieber noch neueste Studien ab, da hier noch sehr viel Spekulation vorhanden ist und aktuell nur eine Theorie vorhanden ist, die das untermauert. Deshalb packen wir die Gewichtswesten vorerst in die Kategorie könnte funktionieren. Zu guter Letzt möchte ich noch zwei unattraktive, aber effektive Methoden vorstellen. Das eine ist Slow Dieting, also eine Verringerung der Kalorien, so dass du ca. 0,5 bis 1% deines eigenen Körpergewichts pro Woche an Gewicht verlierst. Bei einer Person mit 80 Kilogramm auf den Hüften wären es 2800 Kalorien, die sie wöchentlich einsparen müsste, um 0,5% Körpergewicht zu verlieren, nicht besonders sexy. Aber es funktioniert definitiv. Doch je mehr Kalorien wir einsparen, zum Beispiel wenn wir eine Crash-Diät machen, umso stärker bricht auch unser Stoffwechsel ein. Deshalb empfehle ich auch keine Crash-Diät oder extremes Hunger. Du fühlst dich dadurch einfach nur schlapp, hast kaum Energie für den Alltag und bist womöglich noch schlecht gelaunt, weil du auf alles verzichten musst. Slow Dieting, also 0,5 bis 1% Körpergewicht pro Woche zu verlieren, ist hingegen genau die richtige Menge an Kalorien, die wir einsparen sollten, wenn wir gesund und nachhaltig abnehmen wollen und keine negativen Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel haben wollen. Damit gehört diese Form der Abnahme ganz klar in die Kategorie Funktioniert. Eine weitere Sache, die durchaus funktioniert, ist dafür zu sorgen, dass wir uns noch mehr bewegen. Zum Beispiel, indem wir die Treppen nehmen statt dem Aufzug. Oder beim Einkaufen nicht direkt am Eingang des Supermarkts parken, sondern ein paar Plätze weiter weg. Oder wenn wir einfach mal zu Fuß gehen, statt mit dem Bus fahren. All diese kleinen Dinge summieren sich über den Tag und beschleunigen unseren Stoffwechsel. Und das wiederum sorgt dafür, dass wir einige extra Kalorien am Tag verbrennen. Im Zusammenspiel mit einer Gewichtsweste zum Beispiel kann der Stoffwechsel sogar noch stärker angekurbelt werden. Ich nenne diese Methode jetzt mal zu Fuß statt mit dem Auto und diese Methode funktioniert ohne Zweifel und gehört deshalb in die Kategorie Funktioniert. Selbst wenn du einen langsamen Stoffwechsel hast, kannst du mit der richtigen Strategie dennoch Gewicht bzw. Fett verlieren. Umgekehrt heißt es nicht, wenn du einen sehr schnellen Stoffwechsel hast, dass du alles essen kannst und niemals zunehmen wirst. Wie in vielen Videos von mir bereits erklärt, ist die Kalorienbilanz die entscheidende Rechnung, auf die du achten solltest. Wenn du also vorhast, Gewicht zu verlieren, dann probier doch mal einige Dinge von der Liste aus. Achte jedoch immer dabei auf deine Kalorienzufuhr und somit auf deine Kalorienbilanz. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du dabei Hilfe brauchst, empfehle ich dir gerne mal auf meinem Instagram-Account vorbeizuschauen. Da beantworte ich nämlich täglich Fragen aus der Community. Und wenn du direkt mit meinem Team und mir zusammenarbeiten möchtest, dann findest du auf janbammann.de ein kurzes Formular, das du ausfüllen kannst, um dich für ein kostenloses Erstgespräch einzutragen. Im Erstgespräch erhältst du alle weiteren Informationen. Ich hoffe, dieses Video konnte dir helfen. Wenn ja, gerne ein Like, gerne die Glocke aktivieren und mir ein Abo dalassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.